0: Das ist das Sportgebabbel, der Podcast des Landessportbundes Hessen. Ein Podcast für alle, die Vereinssport lieben und die mehr wissen wollen.
1: Wer international vorne mitwischen will, der muss auch als Altersklassenathlet einfach Disziplin und Harte gegen sich selbst zeigen, sonst geht das nicht.
0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge, mein Name ist Daniel Seehuber, ich bin Referent für Kommunikation beim Landessportbund Hessen. Wir beschäftigen uns in unserer Oktoberausgabe mit dem Thema Leistungssport im Alter und dafür habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir hier im schmucken Medienraum in der Otto-Fleckschneise in Frankfurt, nämlich Jörg Steele. Er ist ein fast 70 Jahre alter emeritierter Anatomieprofessor, hat seinen nächsten Triathlon vor Augen und betreut ganz nebenbei auch noch zahlreiche ältere Sportler. Guten Tag, Herr Steele, schön, dass Sie bei uns sind.
1: Ja, einen wunderschönen guten Morgen hier in den schönen Gebäuden des Sportbunds Hessen. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf und äh, bedanke mich für die Einladung und bin gespannt auf das Gespräch, was wir jetzt hören.
0: Für Sie geht es ja beim Sporttreiben nicht nur um den Gesundheitsaspekt, also auch im höheren Alter dann noch sportlich fit zu sein, sondern Sie wollen sich auch sportlich messen. Also Sie sind Leistungssportler und ähm, so wie Ihnen geht es auch immer mehr anderen Senioren, Sie wollen an Wettkämpfen teilnehmen, immer mehr Sportarten öffnen sich auch für diese älteren Zielgruppen. Was sind aus Ihrer Sicht die Gründe dafür? Liegt das vor allem auch am demografischen Wandel?
1: Ja, das ist sicherlich ein zentraler Aspekt. Unsere Gesellschaft hat sich gewandelt und wir haben viele ältere Mitbürger und Mitbürgerinnen mittlerweile, die auch eine körperliche Fitness nach wie vor haben oder behalten wollen. Also der demografische Wandel ist sicherlich ein zentraler Punkt. Ähm, Alt und und junge Menschen rücken auch einfach näher zusammen in unserer Gesellschaft. Ähm, äh, Ich kenne übrigens auch, ähm, aus meinen Athleten, Kreisen und Freunden doch eine ganze Reihe von Vätern oder Müttern, die mit ihren Söhnen oder Töchtern gemeinsam trainieren und gemeinsam Wettkämpfe machen. Ganz toll finde ich das. Sie haben eine große
0: Familie, Kinder, Enkel. Sie könnten Ihren Ruhestand nach, ähm, glaube ich, ja sehr arbeitsintensiven Jahren als äh, Professor an der Uni Frankfurt genießen, aber Sie quälen sich lieber im Training. Ähm, warum?
1: Ja, Sport ist seit meines Lebens einfach meine Leidenschaft gewesen. Wissenschaft, meine Passion. äh, Ich habe Grundlagenforschung gemacht in Neurowissenschaften. Das ist äh, eine ganz große Passion von mir. Aber Sport ist immer meine Leidenschaft gewesen, schon als Jugendlicher. Ähm, Ich wollte schon immer körperliche Grenzen Testen, antesten und im Endeffekt auch überwinden. Ich wollte auch meinen Willen stärken, genau an diese Grenzen heranzukommen. Und das bietet nun mal der Leistungssport. Und Leistungssport ist ja nicht nur anstrengend, sondern ich empfinde ihn auch als extrem befriedigend. Sich so nach einer harten Einheit einfach selbst sagen zu können, boah, geht noch. Abgesehen davon, dass ich als Wissenschaftler natürlich weiß, als Neurowissenschaftler weiß, dass ein sportlich fitter Körper auch unser Gehirn, und unseren Geist jung hält. Stichwort werfe ich mal in die Runde, Myokine. Myokine sind Substanzen, die von Muskeln freigesetzt werden und ganz offensichtlich in unserem Gehirn unsere grauen Zellen stimulieren. Sie kommen ursprünglich aus dem Radsport, sind relativ spät
0: dann in Triathlon eingestiegen, haben 2009 dann erstmals die Langdistanz absolviert, da waren Sie schon fünf 50 Jahre alt. Wie waren denn die Reaktionen aus dem Umfeld? Haben die jetzt gedacht, der ist jetzt total bekloppt?
1: Ja, also ursprünglich war ich erleichtert, immer aktiver Zehnkämpfer und bin dann ähm, bis etwa 30 Jahre und bin dann irgendwann zu diesem Mehrkampf zurückgekommen. Es war schon immer meine Leidenschaft, muss ich dazu sagen. Die Reaktionen im Umkreis mit 55 dann sowas nochmal zu machen, war natürlich Kopfschütteln bei dem einen oder anderen. Weißt du denn nichts Besseres, mit deiner Zeit anzufangen, wurde ich gefragt oder äh, was für einem Ego-Trip bist du denn jetzt, dass Du Leistungssport nach wie vor machst in diesem Alter, wo doch andere längst äh, ihr Familienleben oder ihr Zuhause genießen und ich einfach ins Training gegangen bin. Aber es gab natürlich auch, muss man sagen, Bewunderung, nämlich ähm ach, guck mal an, was noch alles geht in diesem Alter. Und ähm, ich denke, am Ende wollen wir doch alle irgendwo Anerkennung erfahren. Und ähm, auch jenseits der Pensionierung, ich bin ja pensioniert seit drei Jahren, und eben nicht zum alten Eisen gehören. Also das ist ja auch etwas, ähm, was uns stimuliert, was uns erfreut und ähm, was uns tatkräftig macht. Ähm, Ich möchte aber noch auf einen wichtigen Aspekt eingehen und das ist, Vorbildfunktion. Also in dem Moment, in dem ich im fortgeschrittenen Alter doch zeige, dass man noch sportlich aktiv sein kann, sich bewegen kann, ähm, Leistungen steigern kann, dann ist man natürlich ein Vorbild für ähm, Mitbürger, für ja. Jüngere vor allen Dingen, für jüngere Menschen. Und das ist mir ein ganz wichtiges Anliegen. Dass, ähm, einfach, und das erlebe ich auch auf der Uni tagtäglich, dass da junge Leute zu mir kommen, ey, sie machen doch Triathlon. Ich auch oder ja. würde gerne auch. Das ist äh, ein, ein netter Nebeneffekt und ich halte das für etwas sehr sehr wichtig ist, dass wir einfach ein Vorbild geben. Warum
0: ist Leistungssport im höheren Alter sinnvoll und wo liegen so ähm, im Besonderen auch die Risiken? Weil die Risiken gibt es ja.
1: Ja, äh, da muss ich jetzt als ausgebildeter Biologe so ein bisschen ausholen und muss einfach sagen: äh, unser Körper ist eigentlich Steinzeit geprägt. Ne? Der soll eigentlich 10 bis 15 Kilometer am Tag laufen, das war früher so, in der Savanne rumgelaufen, äh, Essen besorgen, äh, Paarungspartner finden, ne? Das sind wir einfach gelaufen. Und ähm, ich muss auch einfach die herbe biologische Wahrheit hier sagen, unser Körper ist für 30 Jahre gemacht, denn dann war die biologische Funktion erfüllt in dem Steinzeitalter, das muss man einfach ganz klar sagen. Und von daher passt unser Körper eigentlich nicht in die heutige Zeit, in der ganz andere Anforderungen an ihn gestellt werden. Indem wir in einer ganz anderen Umgebung leben, in der wir zum Beispiel auch auf Asphalt laufen und nicht mehr auf der Savanne. Das ist aber jetzt eine Sache, der jetzt ein orthopädisches Risiko in sich birgt. Ähm, Man muss klar sagen, aus dieser Unstimmigkeit, einen Steinzeitkörper zu haben und in der heutigen Zeit zu leben, da resultieren fast 70% aller Erkrankungen, die wir ähm, uns zuziehen. Man muss auch sagen, so nach dem 30. Lebensjahr, das ist so eine kritische Marke in der Biologie, geht es mit vielen Körperparametern bergab. Da müssen wir uns nichts vormachen. Das ist einfach so. Also die Hormone sinken, die Hormonlage geht in die Knie, denn die biologische Funktion ist ja erfüllt zu einem Zeitpunkt. Ähm, die Kraft lässt nach, ähm, die Ausdauerleistung lässt auch irgendwo nach, wenn auch nicht ganz so schnell ähm, Man muss zugutehalten, und das ist immer das Bonbon auf der anderen Seite, was nicht nachlässt, sondern was steigt mit zunehmendem Alter, ist die Erfahrung.
0: Im Oktober 2017 haben Sie Ihren ersten Triathlon auf Hawaii absolviert. Wie haben Sie sich denn zwischen 2009, als Sie mit der Langdistanz angefangen haben, und 2017 sportlich, körperlich entwickelt, wenn Sie da mal zurückblicken? Was bleibt da besonders hängen?
1: Ja, ich war da schon ein bisschen überrascht, dass ähm, das eigentlich von der Leistungsentwicklung ähm, ganz gut war und nach oben gegangen ist, was die Leistungen angeht. Ähm, wir wissen, dass unsere schnellkräftigen Muskeln aufgrund der sogenannten Sarkopenie abnehmen mit dem Alter unausweichlich. Kann man nichts dran ändern. Ungefähr zwei Kilo pro zehn Jahre äh, verlieren wir an, an Muskelmasse und ähm, das, dem kann man aber gegensteuern und den kann man eben gegensteuern, indem man unter anderem insbesondere dem Ausdauer Sport ähm, sich verstärkt betätigt und ähm, wenn man das unter der behutsamen Anleitung von einem professionellen Trainer macht zum Beispiel, ähm, dann funktioniert das. Also bei mir ist das zum Beispiel so gewesen, dass ich meine 10 Kilometer Zeit Jahr für Jahr eigentlich verbessert habe und jetzt mittlerweile mit fast 70 bei unter 40 Minuten angekommen bin, was, das muss man hier anmerken, nebenbei gesagt Weltklasseniveau niveau ist. Also da kann ich auch bei den Spezialisten mithalten.
0: Besonders Triathleten gelten ja als Sportler, die ja unheimlich hart zu sich sind. Sie haben selbst mal gesagt, dass Sie selbst bei strömendem Regen fünf Stunden Rad fahren würden, wenn das der Trainingsplan vorsieht. Was müsste denn passieren, damit Sie mal eine Trainingseinheit absagen? Oder kommt das gar nicht vor?
1: Nein, das gibt es eigentlich nicht. Also außer bei Verletzungen, wenn ich eine Verletzung habe, klar, dann kann man nicht trainieren, dann sollte man auch nicht trainieren. Aber ansonsten, und selbst dann kann man das, was nicht verletzt ist, trainieren. Also nehmen wir an, ich habe eine Zerrung dem Bein, kann ich meine Arme trainieren, kann Schwimmtraining machen. Also von daher gibt es da keine Entschuldigung. Und wer international vorne mitwischen will, ähm, der muss ja auch als Altersklassenathlet einfach Disziplin und Härte gegen sich selbst zeigen. Sonst geht das nicht. Und das auch leben können. Und dazu gehört einfach Trainingsplan einhalten, die der Trainer vorgibt. Denn ähm, wenn es am Wettk- Wettkampftag regnet und kalt ist, kann ich ja nicht einfach sagen, ey, jetzt bleibe ich im Bett. Das geht nicht. Hm.
0: Ähm, welche Ziele haben Sie sich denn für die nächsten Monate gesteckt? Äh, wann geht es auf den nächsten Triathlon?
1: Naja, also ich habe die Qualifikation für die Ironman-WM in Hawaii für nächstes Jahr 2024 und auch für die 73-WM, also die Halbdistanz, äh, Ironman-Halbdistanz in Taupo in Neuseeland ist das. Die habe ich bereits in der Tasche. Ich habe auch noch eine andere Rechnung offen. Ich war jetzt bereits schon zweimal Vize-Weltmeister im Duathlon und der Titel fehlt einfach noch. Der muss schon noch kommen irgendwann. Das ist ein Jugendtraum für mich. Aber nächstes Ziel ist erstmal im Mai 2014. Da ist die Europameisterschaft im Duathlon in Alsdorf wieder in der Nähe von Aachen und da will ich fit an der Startlinie stehen. Mhm.
0: Ähm, als Rentner heute, äh, nehme ich mal an, ist es ein bisschen leichter für Sie geworden, Leistungssport und Privatleben unter einen Hut zu bekommen. Ähm, wie Waren das früher, als Sie dann noch an der Uni sehr intensiv eingebunden waren, wie sehr haben denn da soziale Kontakte, das Familienleben darunter gelitten und wie haben Sie das unter einen Hut bekommen?
1: Das ist schwierig. Also dieses Spagat zwischen Familie, Beruf und Leistungssport ähm, ist sehr, sehr schwierig und sehr, sehr anstrengend, bedarf einer extrem toleranten Umfeldes, einer toleranten Familie, einer toleranten Ehefrau. Ansonsten ähm, ähm, geht das nicht. Ne? Wenn man sonntags fünf Stunden Fahrradfahren angesagt hat vom Trainer, ähm, dann muss man halt samstags äh, früher von der Party nach Hause gehen. Das geht einfach nicht anders. Ähm, meine Familie hat um meine Leidenschaft gewusst und hat mir auch alle Freiheiten zugebilligt. Das ist aber nicht selbstverständlich. Sozialkontakte, jo, das ist ein Problem. Ne? Die reduzieren sich natürlich, wenn man so oft ähm, trainingsmäßig unterwegs ist und ähm, verlagern sich auch einfach ein bisschen in das sportliche Umfeld von Gleichgesinnten. Das ist eine gefährliche Gratwanderung, denn ähm, wenn auf einmal der Sport nicht mehr geht, dann steht man ein bisschen allein im Regen da. Da also muss man schon Acht geben.
0: Mhm. Äh, wann hatten Sie denn Ihre letzte größere Verletzung?
1: Na, ich kuriere gerade aktuell einen frisch operierten Fersensporn aus. Ne? Denn der ist durch das verstärkte Training einfach aufgetreten und musste operiert werden. Halt alles ganz gut. Ähm, ähm, aber dieses äh, sportliche sein, das ist einfach die Hölle für mich. Und vermutlich für jeden anderen Leistungssportler auch, kenne ich jedenfalls aus Erzählungen, dass das so ist. Ähm, so ohne Training und ohne Sport bin ich, sage ich Ihnen jetzt einfach mal, Was machen Sie denn ähm, begleitend zum Sporttreiben,
0: das Sie ja sehr äh, regelmäßig machen, ähm, sonst noch, um im höheren Alter ähm, ähm, leistungsfähig zu sein? Und was ist da besonders entscheidend? Ähm, Ist das die Ernährung? Ist das vielleicht auch ähm, Physiotherapie? Oder ähm, was würden Sie da älteren Sportlern äh, besonders empfehlen?
1: Ich würde eigentlich gerne eine Ebene darüber noch anfangen. Ich denke, entscheidend ist, dass man ähm, auf den Körper selbst, dass man ihn kennt und auf die Signale seines Körpers achtet. Und ich sage immer, eigentlich muss man seinen Körper lieben. Das muss man tun. Und äh, dieses Bewusstsein muss man haben. Und wenn man das tut, dann ist man auch achtsam mit dem. Und ich sagte ja vorhin, das ist für 30 Jahre gemacht. Und dass ich es mit 70 noch kann, ist ja ein, ein Zubrot, Sondergleichen. Und dafür sollte ich erstmal dankbar sein meinem Körper und entsprechend ähm, sorgfältig auch mit dem umgehen. Entscheidend ist dabei natürlich Erholung, Schlaf. Der Schlaf muss gut sein. Man muss sich gut ernähren, nur möglichst wenig Junkfood. Es muss aber nicht unbedingt Askese sein. Also ich bin nicht Jan Frodeno, der zwei Jahre lang kein Bier getrunken hat. Das muss es jetzt auch nicht sein. Man muss Entspannung ähm, zulassen und die auch genießen, um genau diese Spannung, die man dann braucht während des Sports oder während des Wettkampfs, äh, wieder aufzubauen. Das ist aber leider so, muss ich sagen, um mich herum verschwindet ein Name nach dem anderen aus den Startlisten, weil die Leute Verletzungen haben. Also einfach nicht gut genug Acht geben. Oder auch das genetische Material, das ist ja nicht ohne, ähm, 50 Prozent von dem, Was wir sportlich leisten können, ist unserer persönlich unterworfen, können wir steuern und nur 20 Prozent sind die Gene, aber die spielen eine Rolle. Und wenn das einfach nicht so gut ist, dieses Material, dann habe ich natürlich Schwierigkeiten, habe ich Glück gehabt.
0: Wie verbreitet ist denn gerade unter Altersklassensportlern der Einsatz von Schmerzmitteln und ist das für Sie selber auch ein Thema oder verzichten Sie da komplett drauf?
1: Also eine Medikation bei Schmerzen oder nach Verletzungen ist natürlich sinnvoll angesagt und können wir dankbar sein, dass es sowas überhaupt gibt, um die Heilung einfach zu fördern. Im Training und im Wettkampf ist das völlig inakzeptabel. Völlig. Denn es ist nicht nur kontraproduktiv für die Heilung, für den Heilungsvorgang, sondern einfach auch gefährlich und ich halte das für nicht akzeptabel. Denn Schmerz ist einfach ein wichtiges Signal von unserem Körper und das muss man ja beachten. Es gibt eine, eine Studie, Vom Kollegen Perikles Simon, die hat er 2012 veröffentlicht, hat er 3000 Triathleten befragt, äh, anonym. Und da haben 20% von denen zugegeben, dass sie eine Einnahme von Schmerzmitteln bei Schmerzen äh, machen und dass sie weiter trainieren. Also das ist natürlich dann ein Ehrgeiz, der einfach nicht zu akzeptieren ist. Und ich nehme an, auch wenn das anonym war und 20% haben das zugegeben, dass ich diese Zahl gut und gerne verdoppeln könnte. Also ich Hm. glaube, das machen sehr viele.
0: Hm. Okay, ähm, wir sprechen gleich weiter, kommen jetzt aber erst einmal zu unserer Schnellfragerunde. Heute geht es natürlich um das Thema Leistungssport. Sind Sie bereit, Herr Steele?
1: Ja, klar. Mhm bisschen aufgeregt. Ja, aber ähm, ich meine, das kennt man ja aus dem Fernsehen, diese Schnellfragerunden. Und ähm, äh, na, mal sehen, wie das funktioniert. <lacht> die Regeln sind zumindest
0: einfach. Ich stelle Ihnen entweder oder Fragen und Sie müssen sich bloß auf eine Antwort festlegen. Aber ich höre mir natürlich auch gerne die ein oder andere nette Anekdote an. Kommen wir zu unserer ersten Frage. Individualtraining oder Gruppentraining?
1: Gruppentraining. Warum? weil es einfach mehr Spaß macht. Das ist die Triathleten sind nun leider Individualsportler und das führt zu Charaktereigenschaften, die manchmal nicht so ganz toll sind. Also im Team ist es einfach viel schöner, macht viel mehr Spaß. Mhm.
0: Schwimmen oder Radfahren?
1: Radfahren. Wer Schwimmen nicht als Kind gelernt hat, der hat ein Problem und das ist bei mir so. Ich konnte natürlich schwimmen, aber 3,8 Kilometer kraulen in Hawaii, das ist schon mal eine Ansage und wer das nicht gelernt hat als Kind, lernt es nicht mehr. Muss man ganz klar sagen, ich komme durch, ich kann 3,8 Kilometer schwimmen, aber ich kassiere halt 10 Minuten dabei und Radfahren ist einfach meine Leidenschaft.
0: Aber Sie mögen das ja dann auch gern, dann aus dem Wasser zu kommen und dann der Jäger zu sein, der sich aufs Rad schwingt und dann die Leute nach und nach einholt, oder?
1: Das ist das einzige Gute dabei, der Jäger zu sein und nicht der Gejagte. Okay. da gebe ich Ihnen recht. Ja. Es hat aber auch schon tatsächlich zwei Wettkämpfe gegeben, wo ich auch als Erster aus dem Wasser bin und den Wettkampf auch gewonnen habe. Mhm. Im
0: Zum Abschluss eines Triathlons kommt dann immer ein Marathon, der ist dann immer besonders hart. Deswegen die Frage Marathon oder doch lieber ein Halbmarathon?
1: Halbmarathon. Marathon ist nicht gesund. Ein Marathon ist ohne entsprechendes Training und entsprechende Leistung für die Gelenke nicht gut. Ein Halbmarathon kann man gut wegstecken und mit passablem Trainingsaufwand auch gut absolvieren. Immer Halbmarathon. Mhm.
0: Banane oder Energieriegel?
1: Banane. Äh, ist schnell, einfach gut zu verdauen, äh, schmeckt gut, einfach die Regel. Äh, also wenn man die Marathon noch in den Riegel reindrücken muss, ich glaube, dann ist man sofort auf dem dixie klo
0: <lacht> Auf was schwören Sie sonst so, um im Training oder auch in Wettkämpfen schnell Energie für den Körper zu bekommen?
1: Ähm, eigentlich nur Apfelsaftschorle und ab und zu mal ein Gel, also bei Wettkämpfen schon, aber im Training eigentlich nicht, eigentlich nur irgendeinen süßen Saft.
0: Mhm. Da haben Sie fast schon meine nächste Frage vorweggenommen. Cola oder Isotrink?
1: Ähm, Isotrink. Cola ist nur was für die absolute Notsituation. Ne? Also, wenn man beim Marathon bei Kilometer 20 merkt, es geht einfach nicht mehr, dann kann man Cola trinken, weil das kurzfristig Glucose äh, dem Körper zuführt und damit. Aber da muss man auch permanent weiter trinken. An jedem Stopp wieder Cola einführen. Ansonsten gibt es einen Crash. Kinesiotape oder Physiotherapie? Physiotherapie. Wann waren Sie das letzte Mal Physiotherapeut? Letzte Woche. Der Physiotherapeut sind für mich die Götter, weil die wissen, wo und warum und wieso es zwickt und können einem sagen, was man machen muss. Und die wissen mehr als ich anatom über unsere Muskeln und über unser Skelettsystem. Von daher sind das für mich wirklich Götter. Und das Kinesiothep ist nur eine schlechte Krücke, um kurzfristig irgendwie was zu überbrücken. Eine richtige Physiotherapie ist einfach genial. Und nicht ohne Grund haben die Spitzensportler alle einen Physiotherapeuten.
0: Kopf oder Körper?
1: Kopf. Kopf entscheidet alles. Alles. Ähm, Der Wettkampf wird gewonnen und verloren über den Kopf. Der Wille. Und das muss man trainieren. Also auch das kann man natürlich machen, sich selbst zu motivieren während eines Wettkampfs, wenn man denkt, warum mache ich das hier überhaupt? Warum warum höre ich nicht auf? Warum steige ich nicht aus? Und das muss man in den Griff kriegen. Und das gilt für den Hochleistungssportler wie Jan Frodeno genauso wie für den Altersklassensportler. Der Kopf ist das alles Entscheidende.
0: Wie oft und in welchen Phasen hatten Sie so das Gefühl, warum mache ich hier das eigentlich, warum steige ich jetzt nicht aus, wann wann tritt das
1: auf? Das tritt jedes Mal, bei jedem Wettkampf auf. Dann, wenn man merkt, dass die Ressourcen knapp werden und ähm, der Kopf sagt, ach, das geht jetzt nicht mehr. Was nicht stimmt, denn der Körper hat natürlich Reserven, die er zurückhält und die Kunst ist, an diese Reserven heranzukommen.
0: Okay, unsere letzte Frage, Knie oder Hüfte?
1: Die Hüfte ist relativ unproblematisch für unseren Sport. Das Knie ist die Achillisferse im wahrsten Sinne des Wortes. Denn äh, ich meine, die Muskeln setzen ja unter anderem da an, die in die Achillisferse übergehen, in die Achillessehne. Also das Knie ist ähm, auch evolutionär betrachtet noch nicht so ganz ausgereift und ist von daher der Schwachpunkt für uns. Okay, vielen Dank fürs Mitmachen, Herr Steele. Ja, ich habe zu danken. Das war jetzt äh, sehr nett, hat Spaß gemacht. Und äh, so spontane Antworten sind ja manchmal die Allerehrlichsten. <lacht>
0: in der Tat. im zweiten Teil unserer Podcast Folge sprechen wir noch ein bisschen über die Rahmenbedingungen für Senioren Leistungssport an der Vereinsbasis und natürlich auch über die älteren Leistungssportler die Sie ähm, Herr Stehle ja mit ganz viel Herzblut betreuen und auf Wettkämpfe vorbereiten.
1: Ja, das ist richtig. Für mich ist das Weitergeben meiner jahrzehntelangen Erfahrung im Leistungssport ein ganz besonderes Anliegen und eine Aufgabe. Da kommt der Lehrer bei mir durch oder der Hochschullehrer, der Dozent. Natürlich möchte ich gerne mein Wissen weitergeben an Jüngere und einfach sagen, das habe ich in Jahrzehnten erfahren. Und es gibt einfach nichts Schöneres als eigene Erfahrungen an interessierte und interessante Menschen weiterzugeben. Das mache ich ja im Moment auch mit meinem Jetlag-Projekt, wo ich einfach den Chronotyp von Athleten bestimme und ähm, denen dann den individuelle Wettkampfzeit an Wettkampfzeitpunkt anpasse, egal ob die nur nach Tokio, Dubai, Dubai oder München fliegen.
0: Sie sind selbst im organisierten Sport fest verwurzelt, haben mehrere Vereine auch selbst gegründet, engagieren sich seit vielen Jahren auch ehrenamtlich. Ähm, wie erleben Sie die Bereitschaft der Vereine, sich gerade für ältere Leistungssportler zu öffnen?
1: Ja, das ist äh, leider oft äh, ein bisschen zögerlich, dass äh, leistungsmäßig orientierte Vereine sich auch den Älteren äh, zuwenden. Ähm, äh, Dabei sind ja diese Altersdassensportler eigentlich der Garant für die Rekrutierung von Nachwuchs, eben genau über diese Vorbildfunktion, über die wir vorhin schon gesprochen haben. Denn sie haben Erfahrung, sie sind ein Vorbild, diese älteren Sportler natürlich. Sie sind übrigens auch häufig die freiwilligen Helfer, wenn irgendwelche Veranstaltungen stattfinden. Sie können Trainer sein und ihre Erfahrungen weitergeben. Sie sind Ratgeber. Und eins sollte man nicht vergessen, sie sind auch der zahlungskräftige Stamm eines jeden Vereins. Also es gibt viele Gründe, warum man die hofieren sollte.
0: Woran hapert es an der Vereinsbasis Ihrer Meinung nach besonders? Also was müsste passieren, dass da mal ähm, auch was ein Sprungpunkt für die Altersklassensportler?
1: Ja, ich denke, ein wichtiger Aspekt ist, neben der Mitnahme der leistungsorientiert äh, trainierenden Altersklassensportler auch den Freizeitsportler zu integrieren. Auch denen gebührt Respekt und Anerkennung, dass sie das machen, dass sie sagen hier, ich will Sport machen aus einem gesundheitlichen Aspekt oder einfach, weil mehr Freude und Spaß macht. Und der Nebeneffekt ist ja einfach der, ähm, dass wir gesünder leben und äh, das sollte man mehr mitnehmen und äh, nicht nur rein leistungsorientierte Wettkämpfe machen, sondern auch einfach sagen, hier, Spaß-Triathlon, ist auch was Mhm. Schönes.
0: Im Moment ist es eher so, dass gerade viele ältere Leistungssportler in Eigenregie trainieren, also nicht in einem Verein angeschlossen sind. Ähm, Sind diese Sportler für die Vereine nicht zu gewinnen oder würden die sehr gerne ähm, in Vereine gehen, wenn die Rahmenbedingungen gut wären? Wie sind da Ihre Erfahrungen?
1: Naja, also die Vorteile, in einem Verein ein Mitglied zu sein, die liegen ja nicht nur in der inkludierten Sportversicherung, die man äh, dabei natürlich hat, wenn man in einem Verein ist, sondern ähm, es ist ja auch das gesellige Beisammensein beim gemeinsamen Training. Selbst im Schwimmtraining kann man, wenn man die Bahn geschwommen ist, kurz sagen, ey, gute, wie geht's? Mhm. Und mal kurz erzählen, was hast du am Wochenende gemacht für eine Trainingseinheit? Also das ist ein wichtiger Aspekt, dieses gemeinsame Training. Ähm, Sehr stimulierend kann einfach auch die Teilnahme als ein Team bei Wettkämpfen, sein. Ne? Ähm, das macht einfach Spaß, so etwas, wenn alle miteinander, füreinander zusammen so etwas machen und ähm, durch ähm, Freud und Leid bei dem geliebten Sport einfach gehen.
0: Wie viele äh, Leistungssportler im älteren Alter ähm, betreuen Sie jetzt im Moment?
1: Das ist äh, fluktuierend, das ist immer von Wettkampfsituationen abhängig, dann kommen die Sportler zu mir und wollen eine entsprechende Anpassung ihres Chronotyps haben, um bei dem Wettkampf optimal zu performen, das ist jetzt vor Hawaii wieder erheblich mehr. Sportler, die sich bei mir melden, so über das Jahr ist es, ich habe aber auch Athleten, die ich das ganze Jahr lang betreue, Mhm. Ähm, unter anderem auch ähm, den ähm, gerade in Nizza gekürten Weltmeister im Ironman der Paratriathleten, den betreue ich auch das ganze Jahr schon bei seinen Wettkämpfen, bei seinen Trainingsvorbereitungen und shifte seine innere Uhr immer so, dass er optimal performt
0: trainieren sie ausschließlich triathleten oder auch äh, andere sportler Ne,
1: es sind auch radfahrer mit der dabei der dabei ist. ich habe auch jetzt leichtathleten ähm, die bei mir tan ich habe natürlich mit triathlon angefangen weil ich selbst aktiver triathlet bin und damit vorweisen kann ey leute ich weiß worüber ich rede mhm. ähm, aber es gibt äh, jede menge andere sportarten Ähm, denen das gut täte, das auch zu berücksichtigen.
0: Ähm, Welche Sportarten sind denn unter älteren äh, Sportlern besonders beliebt und warum?
1: Ja, da kommen wir nochmal zurück auf ähm, diesen Muskelabbau, der einfach genetisch bedingt ist mit zunehmendem Alter. Und was sich vor allen Dingen dort abbaut, das sind die äh, Schnellkraftmuskeln. Während die Ausdauermuskelfasern in unserer Skelettmuskulatur, die bleiben relativ lange erhalten und sind auch relativ gut trainierbar. Also von daher sind bevorzugte Sportarten Ausdauer. Sport waren wie Radfahren und die Gelenke, das werden dabei geschont, wenn ich Rad fahre, denn ich laufe nicht. Also Laufen ist da viel Gelenk strapazierender und das sind die Schwachstellen in unserem Körper. Muss man es ganz gar nichts vormachen. Ne? Da, da muss man drauf haben. Man kann natürlich auch schwimmen, das geht auch. Wie hat sich denn
0: in den letzten Jahren das Wettkampfniveau in den Sportarten entwickelt, die Wettkämpfe für ältere Leistungssportler anbieten?
1: Ja, das ist eine dramatische Entwicklung, muss ich Ihnen sagen, und zwar zu immer besseren Leistungen. Das liegt nicht nur an dem Material, das spielt sicherlich eine Rolle, was besser geworden ist. Es liegt vor allen Dingen an dem Körperbewusstsein und es liegt vor allen Dingen an den Trainingsmethoden. Und man muss natürlich in Rechnung stellen, dass ein älterer Athlet eben nicht so intensiv trainieren kann wie ein junger Athlet. Und dann kommen Trainingsmethoden ins Spiel, die trotzdem bei weniger Belastung von den Gelenken zum Beispiel den gleichen Effekt erzielen. Und das ist die Kunst eines guten Trainers.
0: Haben die meisten Ihrer Klienten schon früher Leistungssport gemacht oder betreuen Sie auch Sportler, die erst im höheren Alter den Leistungssport für sich entdeckt haben? Wie ist da so das Verhältnis?
1: Es gibt beides. Also diesen Kick des Leistungssportes der wird tatsächlich erst oft äh, sehr spät erkannt im Laufe des Lebens. Äh, und manchmal auch erst nach Abschluss einer erfolgreichen beruflichen oder familiären Lebens, dass man dann, oh neue Aufgabe, ich will nochmal, ich bin noch motiviert und so und ähm, das dann macht. Die, die wenigsten ähm, der älteren Sportler, die ich betreue, waren mal Elite-Leistungssportler. Die haben häufig mit dem Sport eigentlich abgeschlossen und sagen, ey ich habe alles erreicht, alles andere ist ein bisschen zu gut, die macht noch ein bisschen was, aber mehr ist es nicht, ähm, sondern es sind heute häufig einfach Leute, die erst im fortgeschrittenen Alter so auf den ähm, Geschmack gekommen sind. Es gibt auch immer wieder überraschende Quereinsteiger oder Neueinsteiger, die einfach zum Beispiel Spaß an der Herausforderung des Triathlon finden und das probieren.
0: Wie sind denn Ihre Klienten so von der Persönlichkeit ähm, her gestrickt? Äh, muss man genauso verrückt sein wie Sie, um von Ihnen dann betreut zu werden oder ist das kein Kriterium?
1: Erstmal vielen Dank für das Kompliment, ja. <lacht> (lacht) Ähm, ja, verrückt sein äh, auf der einen Seite, auf der anderen Seite äh, kann das auch ganz nett sein. Nee, das müssen die natürlich nicht sein. Ähm, Man muss schon ein bisschen Selbstdisziplin mitbringen. Ähm, So eine Social Jetlag-Anpassung, wie ich sie halt regelmäßig mache, die bedingt dann schon mal, dass die Leute einfach sehr früh aufstehen müssen oder länger äh, aufbleiben müssen oder ins Bett gehen müssen. Ähm, Das müssen die dann einfach mitnehmen, wenn sie diese maximale Leistung abrufen wollen. Ähm, Es muss also einfach eine gewisse Zeit, Zielorientiertheit vorhanden sein. Die müssen ein Ziel haben, sagen, hey, ich will bei dem Wettkampf optimal performen, mach du mal, damit das klappt. Und Mhm. dann gebe ich ihnen die Vorgaben. Unter welchen Umständen würden Sie
0: denn von einer Karriere im äh, Leistungssport äh, im Seniorenbereich abraten? Mhm.
1: Ähm, es bedarf natürlich, bevor man Leistungssport im Seniorenalter macht, einer ärztlichen Abklärung des ganz allgemeinen Gesundheitszustandes, vor allen Dingen natürlich des kardiovaskulären Systems, also Herz und Lunge, das sollte man untersuchen, bevor man das macht, insbesondere Ausdauersportarten. Aber ansonsten muss ich Ihnen sagen, sehe ich sehr wenig Einschränkungen, äh, außer irgendwelche körperlichen Altlasten, die man halt mit hat. Wie gesagt, man ist Ski gefahren und hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen äh, beim Skifahren. Das muss man beachten, wenn man dann verstärktes Lauftraining macht. Aber ansonsten gibt es auch für mich keinen Grund.
0: Ähm, welches Vorwissen bringen denn Ihre Klienten hinsichtlich Trainingsgestaltung mit ähm, und wie verantwortungsvoll ähm, ja, agieren die da?
1: Na, in der Regel haben äh, diese doch motivierten Alterstassensportler einen Trainer. ähm, Also es gibt mittlerweile auch welche, die nach Trainingsplänen aus dem Netz arbeiten, aber im Regelfall haben die einen eigenen Trainer. Äh, Ich bin ja nun kein Trainer, also ich interferiere nicht mit den Trainingsplänen, die die haben ähm, ähm, und stelle ja gar keine Trainingspläne aus, sondern ich verschiebe ja nur die innere Uhr von diesen Athleten. Ähm, Von daher, ich mache das natürlich plausibel, warum ich das mache. Ähm, ähm, kann man auf meiner Webseite sehen oder ich mache einen Vortrag dazu. Äh, Ich habe immer Zoom-Kontakt zu meinen Athleten und erkläre ihnen das, warum ich das mache. Mache, damit sie es wissen und damit einfach auch eine hohe Compliance zeigen.
0: Mhm. Wie viel Training im Alter ist äh, sinnvoll? Wie lange sollten Pausen sein?
1: Ähm, naja, auch ein Altersklassensportler kann jetzt gerade im Triathlon durchaus mal 25 Stunden die Woche trainieren. Das ist prinzipiell leistbar. Mhm. Ähm, beim Radfahren, Laufen und Schwimmen werden ja auch ganz unterschiedliche Muskeln oder, oder Gelenke beansprucht. Man kann das also natürlich sinnvollerweise auch abwechseln. Ähm, man muss trotzdem sagen, dass Erholungspausen. die sind einmal abhängig natürlich von der Intensität der Trainingseinheit und die sind natürlich viel, viel länger beim Altersklassenathleten als beim Eliteathleten, ne? der von einem Tag auf den anderen zwei harte Einheiten machen kann. Das geht beim Altersklassensportler nicht mehr. Der muss, der muss seinem Körper einfach ähm, eine Ruhephase gönnen. Das gilt auch für Wettkämpfer. Also man kann nicht dieses Wochenende Langdistanz machen und zwei Wochen später dann noch eine. Das geht nicht. Das können Top-Sportler wie äh, unsere Top-Triathleten machen, aber ein was sportler geht nicht. Mhm.
0: Abschließende Frage, wer hat im Alter ähm, eine höhere Motivation und mehr Leidensbereitschaft? Sind das die Männer oder doch eher die Frauen?
1: Also in meiner Erfahrung sind äh, die Frauen viel fokussierter in der Umsetzung meiner Vorgaben für die Jetlag-Anpassung als die Männer. Die Männer nehmen das eher irgendwie ein bisschen locker. Ja gut, machen wir halt mal. Aber die Frauen, äh, akribisch, die fragen drei Minuten oder zehn Minuten früher aufstehen, was, wie soll ich mich da verhalten? Ka- extrem Genau und fokussiert. Die nehmen den Sport oft viel ernster. Ähm, äh, Vor allem im Training, was sich leider im Wettkampf dann umkehrt. Da gibt es dann einfach ähm, Männer, die zu Bestien werden. Unangenehme Erscheinung.
0: Okay, äh, herzlichen Dank für das nette Gespräch, Herr Stele. Schön, dass Sie bei uns waren, hier im Landessportbund, in unserem schmucken Medienraum. Ähm, und ich würde mich freuen, wenn wir uns äh, an anderer Stelle äh, bald wiedersehen, vielleicht ja schon nach Ihrem nächsten Triathlon.
1: Ja, ich bedanke mich recht herzlich für die Einladung. und ähm, Ich hoffe, ich habe äh, ein bisschen Wissen weitergeben können. Klar, gerne komme ich wieder. Die
0: nächste Folge unseres Sportgebubbles erscheint im November, wie immer natürlich mit einem spannenden Gast zu einem spannenden aktuellen Thema. Wenn euch ein Thema besonders auf den Nägeln brennt, dann schlagt es uns doch gerne vor, und zwar über unsere Social-Media-Kanäle oder per Mail an podcast.lsbh.de. Ich freue mich auf eure Vorschläge, wünsche euch einen schönen, hoffentlich goldenen und natürlich sportlichen Oktober. Bis bald!